0: Ei, bem-vinda, bem-vindo ao Moncotô, um podcast para falar sobre os bastidores do pós-câncer. Para quem ainda não me conhece, eu sou Fabiana Sambati. Mas paciente oncológica de câncer de mama estou aqui para contar um pouquinho do que vem acontecendo comigo após a alta oncológica. Hoje eu não vou fazer aquela introdução básica de todo episódio. Eu só estou passando por aqui para deixar um recado com relação a esse episódio em especial. 20 de janeiro é uma data muito importante, o Oncotô está completando um ano, e feliz aniversário Oncotô! Conseguimos permanecer durante um ano com gravações dentro dos canais Spotify e Youtube, e com isso eu resolvi então colocar o trechinho dos episódios que eu acho mais interessante e que podem ser é, compartilhados para desenvolver esse essa introspecção, essa reflexão e também o acolhimento que eu acho que é o mais importante neste momento dessa jornada pós-câncer. Então espero que você curta este trechinho de cada episódio e que continue comigo em 2023 porque tem muita coisa vindo por aí, muita informação ainda para ser passada, muitas coisas para serem experienciadas, tá? Uma outra informação também que é uma novidade é o Oncotoblog eu e minha amiga Janaína, minha parceiraça, amiga irmã, nós resolvemos colocar um blog no ar. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa ir lá dar uma olhadinha também. A pegada da Jana é levíssima também, são outros tipos de assuntos que nós estamos abordando, mas sempre num contexto de dividir experiências e fazer um acolhimento no coração, e na alma, então eu espero que você curta e continue com a gente em 2023, que você tenha muita saúde, muita luz e muito amor no coração para continuar com força e viver essa vida que é tão boa, <risos> fique bem e até uma próxima! eu estou fazendo esse episódio para falar de amizade e claro evidenciar todos que estiveram comigo e que agora permanecem comigo e é, são poucos na verdade, a gente sabe que a amizade mesmo, aquela que, que aguenta as pontas, aguenta a borrachada mesmo o tempo todo, independente de você estar tá falando é, coisas boas ou coisas mais pesadas, coisas que estão angustiando, que estão te incomodando, o amigo ele fica, o amigo ele tá ali, palpa toda a obra. Esses de fato são poucos e eu não me importo que sejam poucos, desde que tenha qualidade, convenhamos, não é? Não adianta nada ter uma rede de relacionamento enorme, com redes sociais aí bombando e na hora que acontece alguma coisa, ninguém tá ali para te ajudar. É, deixa aqui a minha proposta para que tente fazer novas amizades conhecer novas pessoas e estabelecer essas novas amizades, para que consiga sentir esse momento de libertação e de normalidade e aos poucos você vai perceber que isso vai se tornando uma rotina mais normal e mais saudável. Quase no final de 2020, eu recebi uma mensagem de um amigo, ele me mandou um link de podcast para eu ouvir, imediatamente me veio um segundo insight. Eu pensei comigo, gente, eu estou marcando bobeira, porque se não dá para fazer presencial, bora fazer esse podcast, mesmo que seja só para as pessoas me ouvirem no primeiro momento. Foi aí que no ano de 2021, eu acelerei o passo de novo e comecei a pesquisar sobre o que é podcast. Podcast, como funciona, de que maneira eu poderia entrar nesse meio todo, colocar a minha ideia em prática. E aqui está o projeto Um Cotô. O nome Um Cotô eu achei interessante colocar porque muitas vezes ouvimos os mineiros falarem desta maneira. Um Cotô, um Covô, e muitas vezes até a minha própria terapeuta brincava comigo em alguns momentos, em algumas sessões, porque eu chegava para ela tão perdida, tão sem saber onde. Eu estava, para onde que eu ia, porque eu não me encontrava depois do tratamento e nós brincávamos muito a respeito disso. Eu, eu gosto muito de entrar no armário de Narnia e não pretendo tirar esse móvelzinho de dentro da minha casa não, viu? Porque eu acho ele bem saudável. Mas o que eu fiquei pensando sobre o armário de Narnia é que talvez ele não esteja presente somente dentro das casas dos pacientes ou esses pacientes oncológicos. Eu acho que o armário de Narnia, ele existe para muitas pessoas, mas a maioria não reconhece esse móvel dentro do seu cômodo, dentro da sua casa. Passa despercebido, sabe? Porque nós sabemos muito bem que o nosso tempo, às vezes, é um pouquinho diferente do tempo de quem não passou por um tratamento assim ou algum tipo de tratamento que demande essa consciência corporal. Eu não estou dizendo que nós somos diferentes não, Eu estou dizendo que um tratamento oncológico assim como alguns tratamentos que requer muito, muito do corpo e da mente, sobretudo da mente, faz com que tenhamos algumas percepções mais afiadas, mais alinhadas com a nossa consciência e isso é, nos traz uma reflexão maior, um olhar diferente sobre a vida. E o armário de Narnia, ele faz exatamente esse trabalho, de nos colocar dentro desta percepção e olhar com carinho para saber o que estamos fazendo da nossa vida. Talvez, se todos reconhecessem o armário de Narnia dentro de si, seria mais saudável para cada um, mais fácil de viver a vida, não é mesmo? Hoje eu estou aproveitando o rosa, que é o rosa da compaixão, do amor, da caridade, para falar sobre o poder, o poder do rosa, o poder do câncer, do que ele pode fazer conosco. Quando nós terminamos um tratamento de câncer, nós passamos por uma série de processos, inclusive o luto, que é um dos momentos mais delicados e que eu já falei em outros episódios a respeito dele. Mas depois que nós passamos esse processo do luto e que nós é, percebemos ou que cai a ficha de que terminamos o tratamento, parece que vem e emerge de dentro de nós um poder absoluto, soberano. Esse poder, ele é um poder de dizer, se eu conseguir fazer um tratamento desse e obtive êxito, eu posso tudo e eu vou em frente. É a hora que nós conseguimos prestar atenção em nós no ápice da lucidez, onde nós conseguimos entender quem somos, o que fizemos e onde podemos ir. Nada nos impede Absolutamente nada, não interessa se temos um trabalho, um relacionamento, família. Todos esses setores da nossa vida, eles são reavaliados um por um dentro desse poder mental nosso. E nós temos um fortalecimento que nos coloca numa condição de determinar dali para frente tudo que nós desejamos. Então, eu falo de empoderamento neste momento do término do tratamento, porque ele consegue nos colocar numa posição de e agora, daqui para frente? O que realmente eu quero para mim? O processo seletivo. Quem eu sou de fato? O que fizeram comigo antes desse processo todo? Nós começamos a reavaliar tudo, e dentro dessa reavaliação, nós vamos ponderar aquilo que de fato nós queremos continuar ou não e o que nós não desejamos, ou nós abandonamos, ou nós modificamos. O poder do, da jornada pós-câncer, quando nós terminamos o tratamento, nos define novamente, ou redefine, ressignifica, porque é ali onde nós conseguimos entender que aquelas coisas que fazíamos e achávamos que estava certo, de repente nem estava tanto assim. E aquilo que a gente às vezes fazia por obrigação, nós não faremos mais nós não queremos mais fazer isso, porque não cabe mais, porque nós sabemos que nós temos força, temos o poder, nós temos a garra de conseguir ir atrás do que a gente quer e esse empoderamento ele traça um novo caminho e esse caminho geralmente ele é lindo, ele começa num, numa jornada pequena, às vezes a gente não consegue nem ainda e, é, enxergar o, o final dessa linha ou a luz no fim do túnel, mas sim, dali a pouco, quando nós pegamos esse poder definitivamente e colocamos ele em, em nosso mental para seguir em frente, conseguimos expandir essa abertura de caminho. E aí tudo vai, e só vai. Tu vai colocando as coisas dentro do, da sua prioridade, dentro do que deseja fazer, vai criando sonhos, novos sonhos, porque sim, terminou o tratamento e nós somos sim, capazes de conseguir o que queremos. Hoje eu me vejo conectada à espiritualidade de várias formas, não especificamente uma única religião, porque vindo da igreja católica, obviamente que eu ainda tenho muito a vivência disso sempre o Convento da Penha, que é um lugar lindíssimo em Vila Velha, um dos principais pontos turísticos, que contempla uma conexão muito forte. Os franciscanos eles celebram as missas diariamente num lugar muito lindo, de uma contemplação à natureza assim profunda, tanto que fica no alto de um morro, toda uma exuberância de matas em meio a uma natureza muito riquíssima. Quando eles começam a celebrar a missa, para mim, é muito importante. Então, eu digo que eu tenho, sim, uma base dentro da igreja católica e faço o desenvolvimento da minha fé também dentro de um templo de Umbanda. Isso tudo se mistura e vai se completando. Cada um encontra a sua fé de uma forma. Eu tenho amigas que são da igreja católica, outras de, da evangélica, outras da Umbanda. Temos pessoas que se apegam para outras formas de conexão, que não necessariamente frequentando algum lugar. Estagnação é um processo inconsciente que nós achamos que estamos fisicamente parados, mas não estamos. Aqui dentro está tudo funcionando, tudo sendo programado estrategicamente para o próximo passo, mas nós fisicamente, no mundo nosso aqui, achamos que estamos parados, porque a gente começa a ter uma certa aflição de ver tudo acontecendo lá fora e por que eu não consigo me mexer igual as pessoas que estão lá fora. As notícias rolando, as coisas acontecendo e eu parada. Mas entenda que é necessário ficar fisicamente parado em um pouco mais de silêncio, muitas vezes só observando o mundo lá fora, porque aqui dentro está sendo processado toda a estratégia novamente do próximo passo. O que vamos fazer, o que queremos fazer. E aí nós conseguimos então unir aquele poder do câncer, logo do término do tratamento, com essa estratégia que precisa ser executada. E é onde nós vamos então avançar e conseguir então fazer aquilo que nós realmente desejamos. É isso. <risos> Veja, a estagnação, ela é um processo pós-câncer. E ela acontece normalmente após esse poder. Porque se nós não embalamos nele e não fazemos o que desejamos, a estagnação te pega, te puxa, te deixa paradinho ali, processando, tentando entender o que está acontecendo. Por que eu estava com tanto poder assim e de repente eu parei? A estagnação faz parte desse processo, não se desespere, não se aflija, deixa o subconsciente trabalhar um pouco, porque ele vai te mostrar o seu caminho e vai te dizer qual é o próximo passo. E trouxe muita ressignificação da vida novamente, às vezes a gente acha que quando termina o tratamento já aprendemos tudo, porque nós passamos por muita dor, por muita dificuldade, por muita vivência, por muita experiência, mas Hoje eu percebo que tudo que eu vivi durante os dois anos de tratamento eles se deram para a cura do corpo e para o entendimento do que é a vida, o que está acontecendo na minha vida, mas a minha alma ainda estava ferida, ela tinha muita sombra, ela tinha muita ferida que precisava cicatrizar, onde eu comecei a trabalhar definitivamente o meu amor próprio a minha solitude, o meu desejar, de fato, seguir em frente, deixando todos os sentimentos de perda, de luto, de dor para trás, colocando em cima de cada dia esperança e não expectativa. A esperança de que todos os dias, um dia de cada vez, seria um dia bom, um dia saudável. Então, quando eu comecei a trabalhar isso minuciosamente, dia a dia, e me olhar, sobretudo, o meu interior, eu comecei a perceber que eu estava fazendo completamente a minha cura da alma. E aí sim, eu passo a ser uma pessoa mais plena, completa, é claro que com muitos defeitos, com muito aprendizado, mas uma pessoa mais segura, mais confiante, é, sabendo realmente o que eu desejo e para qual caminho trilhar, para onde eu quero ir. Porque todo esse processo me deu um norte para onde eu estava e agora ela está me dando um norte na cura da alma para onde eu quero ir. Então eu sempre brinco que antes eu estava um cotô e agora um covô. <risos> E um covô, eu vou para onde a vida me levar, porque sim, agora eu estou pronta para isso. Se você quiser saber mais sobre este universo ou só trocar ideias comigo, acesse @uncotopodcast. Fique bem e até a próxima!